0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El episodio 268. 268, qué maravilla. Siete años y medio haciendo esto. Wow. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Antes de empezar, antes de empezar, y tú sabes que yo no soy muy de esto, pero bueno, antes de empezar, quiero recomendar un podcast que he estado Escuchando, que ya escuché todos los episodios que me gustó mucho, se llama Emprendedores con Luis Bon An. Bueno, ¿quién diablos es Luis? Bueno, pues si conoces Duolingo, Duolingo, esta aplicación donde aprendes idiomas, el fundador es guatemalteco. Esto yo no lo sabía. El fundador es guatemalteco, el fundador es Luis Bon An. Luis, luego de crear esta fantástica empresa que ha ayudado a millones de personas en todo el mundo a aprender idiomas y que a mí me gusta mucho porque pues estoy recordando el francés que aprendí en la, que aprendí en la prepa <risa> bueno pues Luis empezó este podcast que se llama Emprendedores con Luis Bonán. y en la primera temporada tiene ocho episodios, ocho entrevistas con gente que está haciendo cosas para cambiar su mundo El mundo Mi episodio favorito hasta ahorita es el de José Andrés, el episodio número 8 José Andrés es un Chef reconocidísimo Súper famoso Mira lo que bien podría haber hecho Él, es decir, ¿sabes qué? Ya tengo mi Restaurante, ya tengo mis Restaurantes, me va súper bien Voy a seguir disfrutando el éxito Voy a seguir disfrutando Como lo bien que me ha ido pero Luis dijo, ¿sabes qué? Cuando hay desastres naturales, la gente necesita comida. La gente necesita ayuda. En ese momento la gente necesita... Después de que llegó un huracán y destruyó su casa, ¿qué van a comer? Entonces Luis creó una organización que se dedica a eso. Te invito, súper invito que escuches ese episodio, que escuches todo el podcast, está genial. La liga va a estar en las notas de este episodio Bueno, pues ahora sí A lo que nos trajo A lo que venimos El episodio de hoy es un episodio Un poquito más técnico de lo normal Pero creo que te puede ayudar mucho Si caíste Si te subiste al tren de las criptos si te subiste al tren de las acciones, o incluso, no sé, si te subiste al tren de los bienes raíces y resulta que perdiste dinero, o que estás perdiendo dinero, que compraste esa cripto, esa cripto meme, cripto meme, coin, Mimi coin, meme coin, como le llamen, que te prometieron que iba a subir escandalosamente y te dijeron, oye, si llega un centavo tu inversión se va a multiplicar por 10 mil porque cuando cuando te la estaban promoviendo resulta que valía 0.0000001 y te dijeron, imagínate que esto sea el próximo Bitcoin y que llegue a un centavo imagínate que llegue a 10 centavos a un dólar y resulta que en lugar de subir, o a lo mejor si sí subió por unos días, resulta que bajó. Y resulta que estás muy decepcionado porque esa cripto resulta que ya vale menos de, lo, de la mitad de lo que valía cuando la compraste. Y aquí te va a ser muy claro. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo compré una criptomoneda. No voy a decir cuál, pero yo compré una criptomoneda y dije, pues vamos a ver qué pasa. Y le aposté 150 dólares. A los tres días, esos 150 dólares se convirtieron en 220. Y dije, ah, caray, qué maravilla. Mis 150 ya son 220. ¿Vendo o no vendo? ¿Y qué crees que hice? No vendí. ¿y qué crees que pasó? mis 220 dólares en este momento <ríe> déjame reviso mis 220 dólares que son ahora en este momento son 91 dólares o sea los 150 dólares que compré ahora vale 91 entonces a mí me va a servir este episodio que te estoy platicando porque esa inversión que en realidad no inversión, fue una apuesta. Una apuesta, a ver qué pasa. Una apuesta que no me resultó y está bien. Digo, ya les he dicho muchas veces, si vas a invertir en criptos, invierte dinero que estés dispuesto a perder. En mi caso, ese número fue 150 y he perdido 60 dólares hasta ahora. Lo más que puedo perder son otros 90, es decir, que llegué a cero. Entonces, bueno. A lo mejor te pasó lo que te, lo que me pasó a mí. A lo mejor resultó que alguien te dijo que esta acción le va a ir súper bien. Esta acción va a subir. Compra esta acción. Y resulta que esa acción bajó la mitad. En cuestión de meses. ¿Qué haces en ese caso? O si nos vamos a un, caso, a un nivel un poco más elevado. Alguien te dijo que esa casa está por subir, que ha estado subiendo mucho, ojo, ha estado subiendo mucho esta zona, ¿qué quiere decir eso? Que el mercado está inflado, que está caliente, que está, que está subiendo mucho, que ha subido mucho en el pasado, y que te dijo la gente, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, no te preocupes, va a seguir subiendo, y resulta que esa casa, algo pasó, que ahora vale menos de cuando la compraste. ¿Qué haces en ese caso? ¿Tienes pérdidas? ¿Tú sabes que son pérdidas? ¿Tú sabes que están ahí? ¿Tú ves tu cuenta de inversión y tienes menos de lo que tenías cuando lo compraste? ¿Algo pasó en donde compraste esa casa? ¿Resulta que esa casa ya vale menos de cuando la compraste? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es tu alternativa? ¿Qué puedes hacer con esas pérdidas. Bueno, pues de momento esas pérdidas son pérdidas en papel, porque son pérdidas que no has convertido en realidad. Son pérdidas que están ahí. Claro, están ahí, pero mientras no las, dicen en inglés, mientras no las realices, y <ríe> aquí es una traducción muy burda, mientras no conviertas esas pérdidas en papel en pérdidas reales, no puedes hacer absolutamente nada. Porque no existen. Tú las ves, pero no son pérdidas reales, son pérdidas en papel. Entonces, ¿qué haces? Y aquí, con toda claridad, te digo desde un principio, yo no soy un contador, esto no es asesoría fiscal. Así es como funciona. Simplemente te estoy explicando cómo funciona este mecanismo. Okay. si necesitas asesoría fiscal ve con un contador y él, él o ella te va a resolver todas tus dudas, pero bueno, en pocas palabras tienes este activo porque compraste en mi caso 150 dólares y ahora vale 90 para poder utilizar esa pérdida tengo que vender ese activo ¿No? esas acciones que te dijeron maravillosas las tienes que vender para poder capturar esa pérdida en mi caso mi criptomoneda tengo que venderla para capturar esa pérdida, ¿ok? Bueno entonces vamos a suponer que ya te decidiste en capturar esa pérdida, vamos a suponer que ya 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 no quieres saber más. En mi caso yo ya no quiero saber más de esa criptomoneda. No sé si va a subir, no sé si se va a recuperar, no me importa. Yo voy a vender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo para capturar esa pérdida? Bueno, entonces vendes. En mi caso yo compré 150, voy a vender 90. Esos 60 de diferencia, ¿qué les pasa? Bueno, en mi caso, como tengo mi cuenta en un, en una, mi cuenta de la cripto está en un custodio, en una institución reconocida, me van a mandar una 1099, una forma 1099. Ojo, esto aplica en Estados Unidos, ¿no? En México es diferente Pero es similar, el mecanismo es similar Entonces me van a vender una forma 1099 Donde dice ¿Sabes qué Miguel? ¿Tuviste esta ganancia? ¿O tuviste esta pérdida? Y si compraste y tuviste, y si tuviste muchas transacciones En el año Esa forma va a mostrar todas las transacciones Que tuviste en el año Y aquí esto es bien interesante Cuando alguien me dice Oye es que yo soy un trader Y me va muy bien les digo, ok, a ver, enséñame tu 10.99 vamos a calcular a ver si es cierto que te fue muy bien ¿No? y entonces ahí es donde contrastas, donde esa forma te va a mostrar todas tus pérdidas te va a mostrar todas tus ganancias y te va a decir el neto te va a decir net short term gains net short term losses net long term gains net long term losses pérdidas netas de corto plazo ganancias netas de corto plazo pérdidas netas de largo plazo ganancias netas de largo plazo y luego lo que tienes que hacer es juntar esas cuatro y con eso te determinas cuál es tu ganancia real o tu pérdida real del año si tienes ganancias pagas impuestos, si tienes pérdidas puedes usar esas pérdidas para reducir tus ingresos hasta $3,000 dólares por año ¿qué quiere decir esto? que si vendiste una casa y tuviste una pérdida de 50 mil dólares como es un capital una pérdida de capital puedes usar 3 mil de esos 50.000 para reducir tus ingresos y puedes usar los otros 47 para reducir otras ganancias de capital y aquí te digo con toda claridad ganancias de capital no es lo mismo que ingresos nada más puedes usar 3000 para reducir tus ingresos los otros 47, en este ejemplo de la casa, suponiendo que tuviste mil dólares en pérdidas en acciones, los puedes usar en el año siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que este año tuviste mil dólares en pérdidas en acciones. Tomas 3.000 para reducir tus ingresos este año, los otros 47 restantes los mueves al siguiente año. Si el año siguiente tuviste ganancias, de $30,000 tus 47 de pérdida del año anterior se comen esas ganancias de $30,000 y efectivamente no tienes que pagar impuestos y no solo eso te quedan mil que puedes usar en el siguiente año y así, y así sucesivamente hasta que te acabas las pérdidas ya sea usando $3,000 por año o comiéndote las ganancias o una combinación de las dos es muy interesante, es un proceso muy interesante. Pero para poder iniciar ese proceso, tienes que vender. Y esta es la parte que a muchos les cuesta trabajo. Vender. Porque a veces el vender es reconocer que te equivocaste. A veces el vender es tratar de vencer ese sesgo o esa idea de que no es que se va a recuperar, es que va a subir otra vez. Y ahí te vas con esa acción, con la esperanza de que algún día se recupere. Y a lo mejor ese día nunca va a llegar y son pérdidas que están ahí y que no, no usas. Entonces, obviamente, tú decides cuándo vender. Yo no decido por ti, yo no sé ni quién eres. Vaya, en este momento, este podcast lo van a escuchar no sé, sea, miles de personas en todo el mundo no sé cuál es la situación particular de cada uno de ustedes ustedes decidirán si venden o no venden lo único que estoy diciendo es que si venden hay una posible ventaja fiscal es todo entonces es una posible ventaja fiscal que no existe a menos de que vendas entonces, puede ser una decisión difícil el vender, definitivamente. Especialmente si estamos hablando de una cantidad importante. Y aquí quizás me preguntes, oye Miguel, pero yo invertí, no sé, 100 mil dólares en un negocio de un amigo. Y este amigo no es una acción, este amigo no es una criptomoneda, este amigo no es una casa, es un negocio. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, pues espero que tengas documentación por escrito del dinero que le diste a tu amigo, que hayas firmado un contrato con tu amigo, diciendo, especificando cuánto dinero le estás dando, tienes una copia de ese cheque que le diste a ese amigo, y entonces se podría considerar como una pérdida en tu declaración de impuestos. Absolutamente. Pero tienes que tener la documentación necesaria que demuestre que le diste ese dinero a ese amigo a cambio de un interés en ese negocio, por ejemplo. Y esa es la parte que a mucha gente se le dificulta mucho. Que hacen negocios con amigos, les dan dinero, les meten capital a sus negocios, pero nunca lo hacen por escrito. Y aquí cómo compruebas que efectivamente le diste ese dinero a ese amigo. ¿Cómo le haces para comprobarlo? Es muy difícil. Si lo tienes, le llevas toda la documentación a tu contador y lo declara en tus impuestos. Muy sencillo. Pero bueno, entonces. Este episodio espero que te sirva para decidirte si es momento de vender. Espero que te sirva para que entonces sepas qué puedes hacer con esas pérdidas. No están no están perdidas esas pérdidas. Las puedes usar. Qué triste que hayan sido pérdidas y no ganancias. Pues bueno, ni modo. A veces se gana, a veces se pierde. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Como siempre, como siempre te invito a que te inscribas en mi boletín en miguelgómez.link, diagonal correo. Como siempre te invito a que me sigas en mi página en Facebook, en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero. Y una invitación más a que me dejes un review en iTunes. Los reviews ayudan a que más gente escuche este podcast. Muchas gracias por escucharme. Que tengas un excelente día. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que te vaya muy bien. Muchas, muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.